0: ¡Qué sopa. Ante todo, te quiero agradecer por escuchar nuestro podcast. Mi nombre es Guillermo y esto es Dímelo Fren. En este episodio número 38 pude conversar con Jorge Espino, el fundador de Panama Heavens, sobre el turismo y su rol vital para la recuperación económica de Panamá. Panama Heavens es la empresa de turismo que Jorge funda en plena pandemia con la misión de elevar la calidad de los servicios de turismo de Panamá y exponer las bellezas naturales que posee el Istmo. Espero que disfrutes este episodio como yo lo disfruté y recuerda, si te gusta lo que escuchas, búscanos en arroba en todas las redes sociales. Síguenos en la plataforma que escuchas tus podcasts para que no te pierdas de ninguno de nuestros próximos episodios. Y en 3, 2, 1, bienvenidos a un nuevo episodio de Dímelo Fren. Tenemos un gran colega y emprendedor hoy con quien vamos a conversar bastante sobre la recuperación de Panamá el rol que juega el turismo clave dentro de esa recuperación y cómo ha hecho para funcionar y sacar a flote un negocio en media pandemia y una situación catastrófica y ver la al alumno y mantenerte adelante. Bienvenido Jorge Espino, Jorge Enrique Espino, colega, Quique, para los que saben quién es. Eh, coméntanos un poco de Panamá Heavens y de dónde sale no solo el nombre de la iniciativa sino el por qué tú te quieres aventurar con una iniciativa privada a promover el turismo consciente en Panamá.
1: Bueno, primero que todo, Guillermo, muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar contigo. Eh, nunca he tenido este espacio para hablar abiertamente por tanto tiempo y me parece increíble. Eh, es una iniciativa y sobre todo felicidades por tener la iniciativa y tener la valentía de hablar todo el tiempo Gracias, con gente gracias. emprendedora importante y, y tomarte el tiempo de discutir temas importantes para el país. Eh, comenzando con tu pregunta, bueno, para que todo el mundo esté claro y todo, yo soy Jorge Espino, como dijo Guillermo, eh, empecé una empresa llamada Panama Heavens hace un poco menos de un año. Eh, nosotros nos dedicamos al turismo, sobre todo al turismo consciente, eh, o al ecoturismo y el nombre de Panama Heavens salió por era un era un hashtag familiar que tenía mi familia sí. eh, <risa> que cuando salíamos a trips y a aventuras por Panamá y eso y nos tomábamos fotos en lugares increíbles y bellos de Panamá eh, generalmente subíamos una foto a Instagram y poníamos el hashtag de ...Panama Heavens... ...que al parecer nada más lo estábamos usando nosotros... Hmm. ...y entonces buscaba el hashtag... ...y veía puras fotos de mi familia... ...en lugares súper cool... ...todos coolers. los Bennett ahí... ...exacto, todos los Bennett. <risa> ...para los que no saben... ...yo vengo de una familia... ...por parte de mi mamá... ...apellido Bennett ...que es bastante conocida en Panamá... ...por eh, aventurarse... ...por estar siempre en la selva... ...por conocerse todas las rutas en Panamá... ...y todo eso... Y, y eso... correrla,
0: si se tiran Exacto. el trote ese Y famoso. eso data
1: de mis abuelos. Y como tú dices, mis tíos empezaron a meterse mucho en el deporte, sobre todo de las ultramaratones. Empezaron con triatlones y todo eso, y entonces ahí empezó lo de correr. Mm. Eh, mis tíos corrían y corren todavía con 50, 60 años corren ultramaratones de 180k de 120k oh, cool. entonces para entrenar para estas maratones que tienes que correr más de lo que se suele correr cruzaban Panamá y se conocían rutas por todo el país entonces yo nací en esta eh, familia aventurera que le gustaba salir a, a explorar Panamá y en vez de mi fin de semana irme a no sé, Coronado, Buenaventura me iba a campings con mi familia. Mi primer cumpleaños lo, lo, lo cumplí en la yegua y he ido casi todos los años desde que, desde que tuve mi primer cumpleaños. Acampábamos mucho, corríamos, eh, hacíamos kayak en los ríos, bajábamos ríos, hacíamos flotas, buceábamos bastante. Eh, y bueno, en la escuela y todo eso, en verdad, nunca tuve muy, muy claro lo que quería hacer eh, al principio. Estaba seguro desde que tenía siete años de que yo quería dedicarme a eh, la construcción. Siempre dije que yo voy a estudiar Construction Management. O sea,
0: Eso por tu papá, Yo sabía 100%. ya la
1: carrera desde chiquito que yo iba a estudiar. Llegué, me gradué de high school, me metí a la universidad, me fui a Michigan State University, empecé a estudiar eh, ...construction management y fue cuando en verdad, en verdad despertó en mí... ...la idea de que en verdad, en verdad lo que yo más amo hacer es recorrer Panamá... Eh, ...y tener experiencias como las que he tenido con mi familia que no todo el mundo tiene. Y, y su suerte. Exactamente. Y me fui con esa idea y un día me senté después de ver... ...porque yo veo muchos videos motivacionales y esto me senté en una mesa y dije, ¿sabes qué? Yo no me voy a parar de esta mesa hasta que yo decida qué quiero hacer con el resto de mi vida.
0: No, esto
1: fue una, decisión, a una decisión. en el freshman year de college. ¿Tenías 19 años? 19 años, 18, por ahí 19. Uh -huh. eh, llegué y... tuve como 4 horas sentado en una mesa, este raro <risa> sentado pensando con un cuaderno, y se me vino esta gran idea de una cadena, de servicios, con trips, con hostales con Y se me vino un esqueleto de mi gran idea de hacer trips por el resto de mi vida
0: Eso está genial Le... Resalto la suerte Y cómo ha engranado eso en tu ADN Ese esa amarre a la naturaleza, ¿po? ¿me entiendes? En tu casa, mi mí este ADN es verde, 100%. O sea, literal 100% Y cómo has tenido esa oportunidad de estar conectado a eso Y de ver lo sano que es Y lo lindo que son esas experiencias 100% eh, desde pequeño e inculcado por tu familia Porque creo que eso lo normalizó Y te demostró que, putri que cool, ¿cuándo fue ese momento que tú te diste cuenta Que no tanta gente viaja Tanto así como tú y que se mueve a tantos lados Y que conoce tanta vaina porque hey, Las de las personas no salen de Panamá O no se mueven de donde estén, ya sea Estás en Peronomet, estás en Cocle, estás en Chiriquí O sea, te mueves por trabajo, ¿me entiendes? ¿Cómo, cómo fue esa reacción tuya? ¿Si es que te diste cuenta o fue más que nada nunca le metiste en mente? dije...
1: Bueno, eh, en verdad yo empecé a crear una imagen personal como estrategia para si yo en verdad quería hacer un negocio de eso, la gente lo primero que tenía que ver es que yo me la pasaba haciendo eso para darles confianza de que en verdad esta sí, persona es la conoce Panamá, conoce todo. Y entonces yo empecé a, en mis redes sociales a ser más activo con las cosas que hacía. Y empecé a grabar fotos, tomarme fotos y videos, en todo eso, de, eh, cuando hacía trips con mis amigos, trips con mi familia. Y la gente empezó a escribirme a montón. De, hey ¿Cómo llegas es al lugar? ¿Cómo, ¿Cómo hago para ir a uno de tus trips? Los papás me llamaban preguntándome, hey ¿Será que me puedes recomendar algún lugar para ir a acampar con mis hijos? Y yo me empecé a dar cuenta de la necesidad
0: había una demanda de, de, 100% de había una demanda
1: sobre todo porque el panameño tiene mucho como costumbre hacer lo mismo casi todos los fines de semana o sea pero es, todo el
0: mundo Quique, o sea puede que haya variaciones culturales de que en ciertos es que, sectores del mundo es que en lugares como España por ejemplo pero yo sí creo que mucha gente o sea las mayorías no se mueven si no es por trabajo o sea tú sabes que les toca como que
1: claro pero hay, hay muchos lugares y ese es un punto que quiero llegar a más, más adelante en el uh -huh. podcast que hay muchos otros lugares del mundo donde por ejemplo la escalada en roca está en todos los parques nacionales que eh, los los trips con la escuela dizque, field trips y eso son de ir a escalar sí, o de ir a, ir a un parque ir a, nacional o ir a exacto hay lugares o ir a donde la
0: actividad y eso es una actividad familiar tú sabes que va la familia entera y Panamá no tiene esa
1: cultura para no tiene esa cultura y creo que está creciendo la cultura del outdoors de salir a, a, al aire libre con de esta hacer situación, actividades con esta situación que ha demostrado lo todavía, necesario que es 100% ¿no? ¿Cómo, ¿cómo?
0: ibas a decir algo más, puedes seguir hablando que,
1: <risa> tío, es que <risa> quería terminar la historia termina, termina. Eh, con la demanda que empecé a ver yo dije wow, en verdad esto es algo que falta en Panamá la gente en Panamá o sale a la fiesta o sale a Santana, sale a eh, cualquier discoteca que esté trend por esos meses, porque son meses nada más en los que algo está trend y después ya cambian
0: no, y, eso o... no, y eso no es la mayoría de la gente que la uh -huh. gente que va a chill que la gente que va a otro lado, o sea, y la gente tiene sus lugares para ir, repiten lo mismo y digo, es, es hábitos, es hábitos
1: y si no se van a la playa, a la misma playa eh, sea cualquiera de las playas a las que van y eh, en verdad Repiten ese ciclo, o sea, después del puente está el playa, antes del puente está el fiesta. Y Panamá tiene muchísimo más que ofrecer, y el panameño mm. tiene la mala costumbre de querer conocer París, de querer conocer Estados Unidos, de querer conocer Europa, y todavía no conoce su patio, o sea, no conoce Panamá. Y, wow, Costa Rica, qué belleza, y Panamá tiene lo mismo, y, y más, o sea, tiene muchísimo que ofrecer. Entonces cuando yo empecé a notar eso Fue como que wow, en verdad Le vi una, una misión Más a Panama Heavens que fue como que Ok, yo como Panamá Heavens Quiero poder Empezar a brindar Las experiencias y las cosas que a mí Son lo que más me gusta en la vida Con mi familia y amigos A personas que todavía no han tenido Esa oportunidad, no porque no les guste Sino porque nunca se les ha dado La oportunidad, no es que ellos conocen todos los lugares Que mi familia conoce o no es que tienen las facilidades, o no es que tienen el equipo. Eh, no es que se van a aventurar comprando equipo de la nada, mm. invirtiendo y me voy a ir a una cascada cuando nunca he ido a acampar ni nada. O sea, es algo que si nunca has hecho da miedo. Es algo como que, ¿qué? Es una aventura. Es como todo, que si no lo conoces... Y de eso se trata una aventura, salir de tu comfort zone e ir a explorar algo nuevo. Y eso es lo que yo quiero brindar con Panama Cuando yo me gradué... Eh, mi papá me dijo, ok, vas para la oficina. Ok, voy para la oficina. Llegué y dije, en verdad no sé. Empecé a intentar tirar otro emprendimiento que todavía está en pie, que se llama Thermacoustics, que es de venta de aislantes térmicos y acústicos. Y a la misma vez yo le dije a mi viejo, ¿sabes qué? Dame dos meses. Dos meses en los que yo uso la oficina para trabajar en Panamá. Entonces, me voy a involucrar en turismo. Y empecé a meterle todo mi tiempo al turismo. Y le dije, si tú no ves que yo progreso en algo en dos meses, entonces regreso a la oficina y me quedo en construcción. Deadline. Deadline. Perentorio inmortal. Empecé y ahí fue lo, lo primero. Yo primero de todo dije, hey, yo quiero hacer turismo, pero estoy estudiando construcción. Me voy a agradar lo más temprano posible en vez de dar más vueltas y voy a empezar a trabajar. Y me tomé la, la meta de graduarme en tres años y medio. Esa voluntad, si puedes compartirlo, ¿de dónde sale? Como que ese
0: will de concretar algo. Por más que tu papá también te haya dicho que tienes que hacer algo, ¿me entiendes? Como que de dónde salió él, lo voy a hacer igual. Porque es fácil como que adaptarte a lo que te brinden y no querer salir de tu zona de confort y voy a quedarme haciendo esto. Pues si me da plata y... Yo, no creo, que,
1: yo creo que eso también viene de mi naturaleza como aventurera. Como que, hey, nunca... Estoy cómodo estando cómodo. Uh -huh. O sea, hey, ya estoy muy cómodo. Ahora, ¿qué hago para estar más incómodo? Entonces, yo siempre fui de los que, en verdad, para estudiar, tenía que verme tres videos de motivación. Y me pone ahí. Y la gente me ve y dice, este man, que está viendo? Dice, motivation video. Y yo ahí viendo, dice, sí, you can do this. Dice, if you don't want to do this, dice, if you don't want this as hard as you want to breathe, Then you won't be successful. Y vainas así. Entonces yo dije, hey, en verdad, yo quiero empujar y hacer mi vaina y tengo la edad para, para intentarlo. Y, y, claro. Y si no, hey, me quiero chocar, pero quiero intentarlo. No quiero decir, ah, sí, me fui por el como. Eso es aplaudir, porque
0: tú sabes que eso no es lo común en, en nada de las mayorías de las personas de hoy en día. Correcto. El estar dispuesto a. ¿Qué más puedo hacer? Ver, ¿tú sí? entiendes? Como esa curiosidad yo, yo pienso que es más Exacto de que, ¿Qué puedo hacer ahora? De que, sí, me la voy y, a rifar Y es lo voy a intentar Vamos a ver No sé hasta que lo intente Literal Siempre Una sí. que me dijo Mayer En una conversación así Del podcast Mayer me dijo de que, Hablando de como de oportunidades Y de decidir Si sí o no Dije Approach O acercarte a alguien Y hablarle Dije y si no le preguntas, ya tienes el no, ¿entiendes? Yo creo que tienes solo una opción. Mejor pregunta y tienes la opción que sea que te digan sí o, o
1: no. O escogiste tu no desde antes, ¿entiendes? Exacto. Your choice. No, sí, y yo creo que en verdad eso fue una de las cosas que más me impulsaron, ¿verdad? Yo siempre quise ser motivado, quise intentar algo nuevo, quise como que think outside the box y en verdad irme por por un camino diferente yo dije es que, ¿sabes qué? en verdad toda mi vida he hecho las cosas porque ok me tocó ir a la escuela así que voy sí, a ir por, a la escuela. por el
0: libro por. que sí, ya me gradué ahora
1: tengo que ir a la universidad mi papá tiene un negocio así que voy a estudiar sobre ese negocio para sí. seguir en la línea y un día dije ¿sabes qué? ¿y cuándo voy a empezar? yo a escribir en el libro y entonces ahí fue como que ok voy a meter yo en mi baña le pedí dos meses a mi viejo y empecé a caminar y empecé a moverme, empecé a mover bastante rápido. Quiénes,
0: ¿Con quiénes te, te reuniste primero, así, socios iniciales? ¿Cómo fue tu etapa? Yo sé que yo estuve hablando con tío Buco durante ese. Tú,
1: tú, tú fuiste una de las personas con las que más hablé <risa> ese periodo... en el proceso.
0: Pero ¿con, ¿con quiénes te asociaste ya para el, el trabajo? Pues es que, ¿cómo yo voy a cumplir con este rol de mercadeo si no sé qué hacer? ¿Cómo hago con esto? ¿Cómo... Al
1: principio, nadie sabe nada. O sea, la gente jura que tiene que estar informadísimo para empezar algo, que tiene que hacer research por tres años, sí. que tiene que prepararse. Hey, al principio nadie sabe nada. Lo que primero que tienes que hacer agarrar un cuaderno y escribir un to-do list del día de hoy. ¿Okay? ¿En qué voy a adelantar el día de hoy? Yo me iba todos los, los días a la oficina a la misma hora porque yo me puse en horario, porque en verdad no es que lo necesitaba y no es que tenía un jefe que me decía y que ah, no has trabajado. Si yo no me empujaba a mí, nadie lo iba a hacer. Entonces llegué, me puse un, play, un, un checklist y dije, ok, hoy voy a, ¿sabes qué? Investigar sobre cuáles son los requisitos para empezar una empresa de este tipo. Voy a conseguir un abogado, voy a hablar con el abogado, voy a hablar con alguien que me ayude con el branding. Y así fui... Puntito, puntito, y entre más hacía puntitos, más aparecían puntitos, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, yo iba haciendo un puntito, el primer paso, y el, primer, el segundo paso aparecía. No es que yo lo tenía pensado, y es que así, este es el camino la que yo voy a tomar. Ajá. No, no, la ruta empezó a aparecer en lo eh, que yo en la empecé. Marcha. Comenzaste a trabajar
0: y, y comenzaste a ver... Y eso ah, es algo que ah, la gente no por aquí no es entiendo. la vaina. No es, es que tienes
1: que estar 100% claro, tienes que tener un gol final, y en vez de enfocarte en el gol final, empezar en el primer paso y así fue háblame cómo entonces decides
0: que el primer viaje sea un viaje son de 36 días voy para allá voy para y allá y
1: en media pandemia voy para allá es que no he llegado a ese punto todavía la idea es que yo empecé a trabajar y empecé a avanzar bastante rápido y creé la empresa creé una, eh, ni siquiera tenía una cuenta de Instagram de hecho simplemente sí. estaba creando todas las bases porque quería hacer todo bien quería que Todas las partes legales estuvieran bien, que tuviera mi cuenta de banco, que tuviera mi branding, que tener mi logo, tener todo seteado. Y me empecé a preparar, como dice la gente, de hacer todo el research y tener todo preparado. Y y la estructura. Nada,
0: la estructura para poder salir de verdad un profesional. De la
1: nada invertí mucha plata en equipo de camping, en equipo de todo lo que necesitaba para llevarme a la gente a hacer todas estas aventuras y poder brindarles todo lo que necesitaban sin que ellos estuvieran equipo y apenas lo pedí y gasté esa plata cayó pandemia y sí. todo cerró fue como que oh, ahora qué hago <risa> y obviamente tuve un par de semanas parado cómo porque... fue ¿cómo fue bueno, ese golpe
0: si nos puedes hablar un poquito más el, el emocional porque me imagino que fue como que
1: puta
0: exacto es que... <risa>
1: fue como Ok...
0: Dije, turismo, y me decretas cuarentena total en todo el país. Dije, por ¿cómo eso, hago mi viaje? Por,
1: por un segundo fue como, mi lado perezoso fue como que, ah, ok, entonces ya tengo más tiempo para chilear y lo, y lo empiezo después de esto, pues. Después la vaina se empezó a, a extender, porque al principio, no sé si recuerdan que todo el mundo sí. es que, ah, en dos semanas se quita esta vaina y que ¿cómo van a parar el mundo por esta vaina Imposible. Bueno, se paró el mundo. Y después de un par de semanas dije, ok, yo voy a pasarme todos los días sentado, viendo series, viendo si hago ejercicio en la parte de afuera de mi casa. Dije, ¿qué voy a hacer? Algo todo empezar a caminar. Así que empecé con la cuenta de Instagram. Vale, empecé a meter la cuenta de Instagram, meter la cuenta de Instagram. Empecé a subir contenido viejo y tampoco es que tenía tanto para subir porque no era que... Estaba creando contenido. Y tampoco tenía, tenía que, me
0: imagino, el mejor equipo, ni los mejores videos la, grabados. Exacto, es que... ni la calidad.
1: Entonces estaba intentando empezarlo con lo que tenía. Que eso es muy importante. Empieza con lo que tengas. No, no esperes a que tengas lo mejor para empezar. Empieza con lo que tengas y ahí va subiendo. ¿Cómo
0: tú me discutirías el dilema de empieza con lo que tienes, pero me debo preparar y tener toda la estructura antes de salir adelante? ¿Me entiendes? Como que ese Yo, ese yo pienso de, que
1: empieza con lo que tienes. Cuando, ¿Cómo mío mi termómetro? Pues? ¿Me entiendes? Y a la medida, mientras vas en el proceso, vas estructurando todo lo que tienes que estructurar. Simplemente no lo tienes que tener todo estructurado antes, pero si ya tomaste el primer antes. Claro que es mejor, paso, por eso
0: que obviamente es mejor hacerlo, pero no es necesario. Yo pienso que si tú estructuras todo antes,
1: te vas a dar cuenta que todas las cosas que planeaste no salieron exactamente como tú las pensaste. Entonces, al final vas a tener que echar para atrás y toca adaptarse
0: Y te toca y... En cambio, si ya la empezaste
1: y dices, wow, necesito esto para seguir... Bueno, lo resuelves y sigues. Y entonces así vas, ¿no? Y empecé la cuenta de Instagram, empecé a seguir mucho contenido, no tenía tanta visual, o sea, eh, exposure así como quisiera, pero la gente empezó a hablar, eh, sí, mira, estaba en la Panamá heavens y eso, y en, y en eso contacté a la gente de la isla de San José, que queda en Las Perlas, una de las islas más hermosas de Panamá, es una isla privada, muy, muy grande. Eh, y les dije, hey, yo quiero ir a hacerles consultoría y decirles, ok, ¿cómo aprovechar su isla y no solo su hotel? Entonces me fui a esa isla.
0: En pandemia. Esta historia tú me preguntaste en avioncito, ¿no? ¿No que te mandaron un bote de carga? ¿No fue eso?
1: Bueno, eh, pedí un permiso y todo y me fui... Eh, Tuve que estar aislado, en la isla no es que había mucha gente tampoco, pero tuve que estar aislado yo en una esquina. en un cuarentenado ahí. Sí, no podía ver a nadie. Y, y en verdad tampoco es que había gente en la isla. Así que yo empecé a trabajar en una isla solo, mm. en crear trillos. Me iba con un machete por ahí y simplemente iba... Abriendo, esto era una isla privada, así que estaba dentro de un lugar privado, tampoco estaba en parques sí, nacionales privado,
0: pero no, no muy trabajado, pues estás como... Ah, no, simplemente
1: a... era una isla que tenía un hotelito, pero no tenía uh -huh. nada más desarrollado. Y tampoco estaba, porque en ese momento no es que se podía salir a parques nacionales ni nada de esto. Entonces estaba trabajando dentro de un gran terreno privado, flotando. <risa> y me quedé tres semanas en la isla haciendo trillos, buscando cascadas y todo Y mientras estaba en esta isla me contacta eh, una madre de familia, o sea la mamá de un amigo mío Diciéndome, hey escuché que estás haciendo un negocio de turismo y mi hijo no tiene la oportunidad de irse a la universidad este semestre por todo lo de los temas de COVID y la pandemia y todo. Y quiero que el tiempo que esté en Panamá lo aproveche. entonces a mí se me ocurrió la idea de que él vaya a diferentes lugares del país y conozca qué tiene Panamá. Y yo le dije, tía, me diste una súper buena idea. Dame un par de semanas y te tengo un planzazo. Y empecé a trabajar mientras estaba en la isla en mapas shout ah, out
0: a la tía que dio el plan de los 36
1: días 100% 100%, 100% tía si estás escuchando esto <risa> la votaste es increíble pero eh, sí empecé a trabajar en mapas en google earth abría mapas y dije ok se puede empezar aquí y después esto tiene un camino para acá y después aquí nos podemos subir a un bote que nos lleva acá y esto y empecé a hacer una ruta que conectara todos los puntos de interés en Panamá y pasáramos por todas las provincias, que conociéramos lo importante de cada provincia. Y en eso empecé a meter un poco de mente a las personas que quería que fueran a este proyecto y empecé a decir, ok, son gente que ahorita mismo está empezando la universidad o empezando próximamente a entrar al mundo laboral entonces, lo que yo quiero es expresarle a ellos qué oportunidades hay en Panamá, qué proyectos están creciendo en Panamá, cómo es la vida de un emprendedor en este país, qué emprendedores hay en el país actualmente y qué negocios están empezando desde cero en estos momentos y cuál es el mapa para llegar a empezar los negocios desde cero en Panamá. Y además de también visitar negocios que ya han tenido muy buen impacto en Panamá y ya son fuentes de la economía de Panamá a nivel nacional. Entonces yo empecé a conectar todas estas cosas con la obviamente la idea de la aventura, porque Panamá siempre es aventura y ver todos los lugares, entonces la idea era visitar todas las joyas naturales de Panamá y a la misma vez visitar todos los proyectos de emprendimiento, sostenibilidad, y grandes proyectos que mueven la economía del país
0: sí, Y lo que mueve la economía de cada provincia Es lo que pudiste ver no Exactamente. a ver las producciones de café en Chiliquí Viste a ver Exacto. el cacao en bocas Lo que mueve
1: en las fincas Además, allá El documental de este gran proyecto Sale el 1 de marzo en TVN Paz Y eh, después que salgan todos los episodios Porque son 6 episodios Genial. De 10 minutos Ahí Salimos, un salimos gran los colegas De, 100 de, Dímelo. de Dímelo Y todos los otros patrocinadores eh, shout out a todas esas marcas en Panamá Que son productos locales impresionantes Y, y, y
0: pusieron la confianza Y pusieron la confianza Pusieron la confianza porción. en un proyecto Que yo creo que Prosperó Ante la incertidumbre Inmensa que había bueno, sabe,
1: Todo el mundo lo veía imposible ¿eh? Y ahorita explico cómo se dio Pero eh, Claro Empecé a trabajar en este proyecto Pero en verdad yo no conocía todos los proyectos de emprendimiento Yo no conocía Entonces fui tocando puertas En todos los lugares Y fui investigando Y actually las personas que conocí Mientras iba tocando puertas Me abrieron las puertas A otros proyectos que ellos conocían claro. Sobre todo Cuando contacté Empecé a hacer la parte de Colón Tenía sí. que hacer tres días en Colón eh, No en Colón sino, No Colón-Colón Sino la, la costa de Portobelo y me contactó eh, Una amiga Se llama Cali Peerpoint shout out, shout out. Eh. Y me presentó a su tía Y la tía en verdad
0: Conocen mucho Y son, son veteranos allá Son conocidos allá
1: 100% eh. Muchísimas gracias Ellos son los de Linton Bay uh -huh. Y shout out a ellos también Porque me abrieron la puerta A miles de otros proyectos De sostenibilidad Y emprendimiento el país Y con esos proyectos Fui empezando a crear este esqueleto de lo que es... O sea, que ser?
0: es evidente la conciencia ecológica y sostenible que va amarrada al, a la marca y al, al concepto, pues, porque no solo te va a llevar por ahí, sino... O te va a llevar por ahí y te va a enseñar también lo bueno o lo positivo de, de un estilo de vida sostenible. Correcto. Y los, los otros actores que existen en la escena, como tú dices, no solo negocios en general, sino negocios que sí tienen eso como un principio. Tú sabes que hay muchos de esos que tú pudiste uh -huh. ver, ¿no? Y que lo practican al día a día. Comienza,
1: comienza el... ¿Ibas a decir algo? Yo iba a seguir la historia, pero es que pienso que estoy hablando sí, demasiado. Sí.
0: Es que no, yo sé que la historia es larga, yo sé que es la historia larga. es larga. Y aquí, deja que hagan ese documental, que también van a ver bucas a buscar vainas ahí,
1: van a, Ey, a aprender buco De verdad, les le recomiendo aprender. ese documental porque la historia que se creó en esos 36 días es impresionante. Y bueno, algo que a lo que quería llegar es que con este proyecto no... Nuestro enfoque no fue solo informar y enseñarle a, los, a las personas que fueron, sino a todo el pueblo panameño mediante este documental de todas estas oportunidades y todos estos emprendimientos y estas iniciativas sostenibles en Panamá. Y la idea del documental es que el pueblo panameño aprenda de lo que Panamá tiene.
0: Y que, y que viva en esa experiencia a través de la que ustedes pudieron vivir. Correcto. Al final, ¿no? ¿Cuál fue tu... Tu experiencia favorita De todos esos 36 días
1: Bueno Antes de llegar a esa experiencia que, A la que voy a llegar eh, Porque todavía no he llegado al viaje Si sí quiero Creo que ya no voy a intentar echar la historia entera Porque es muy larga Pero si sí quiero explicar algo Que me imagino que está en la mente De todo el que esté escuchando este podcast de, Es Cómo hiciste para Crear un, un trip Tan grande en un momento en el que no había turismo, en el que había pandemia, que nadie podía salir de su casa y todo esto se siente como raro. Que tú lograste esto, en esto, mm. y me imagino que la gente está como intrigada: ¿cómo hiciste? <risa> claro. Y yo creo buen que. Buen punto, buen punto. Sí, ¿no? Y yo creo que, ok. Lo que pasa es que yo empecé tocarle las puertas a todos los padres de familia que sabían que tenían un problema similar, o no un problema, sino la situación de sus hijos era similar, con que, ok, tenían mucho tiempo libre porque no se pudieron regresar a la universidad, o el, o el hijo todavía no estaba en la universidad, o se acababa de graduar y no pos, podía conseguir trabajo porque ahorita mismo no estaban contratando. Puros pelados. Puros pelados, que estaban en la misma situación de que vivían la incertidumbre de que en el momento en el que se graduaron o en el momento en el que tenían que aplicar para la universidad o en el momento en el que estaban en medio estudio cayeron en esta pandemia y quedaron en incertidumbre de ok ahora qué hago tengo tanto tiempo libre qué hago en este tiempo libre entonces empecé a tocarles la idea y se, lo, se las planteé de la forma que mejor supe hacerlo y a la gente le gustó y entonces empecé a crear esta experiencia sin una fecha porque en verdad quién sabe cuándo lo podíamos hacer estábamos esperando que se abrieran las puertas para hacerlo y en eso eh, las autoridades empezaron a abrir poco a poco las puertas y anunciaron que el 12 de octubre me acuerdo perfecto la fecha pues la esperé tanto el 12 de octubre abrían los hoteles y abrían las rutas, abrían los parques nacionales abrían, abrían muchas cosas y dije, ok, tenemos un window, tenemos una ventana de tiempo corta. Vamos a hacerlo empezando el día que abre y vamos a intentar terminarlo antes de que o vuelva a cerrar sí, o las que de no. nuevo. Que... Entonces aproveché esa ventana que había. Porque la gente me decía, ¿Tú estás loco? ¿Cómo vas a hacer un negocio de turismo sí. en un momento en el que el turismo no puede estar peor? Y yo dije, hey, en verdad, si empezamos desde abajo, nada más se puede ir para arriba. No, y yo creo, y esto no sé si lo pensaste, pero es
0: algo que pasó. Se presta que te posiciones en el mercado en un momento en el que nadie puede tener presencia en una industria muerta. Pues. O sea, sí, es no sé. aprovechar,
1: sí. por, o sea,
0: tristemente, la, la decadencia de todos los sectores por mala gestión pública, para claro, y por también la situación, evidentemente, no claro que iba a salir afectado. Pero creo que es una decisión bold, ¿me entiendes? Así como intrépida. 100%. y creo que va de la mano con ese espíritu aventurero y de demostrarte que se puede hacer eso y de que al final estar al aire libre es mejor para la salud que estar encerrado te claro que yo creo que se demostró y ni uno de ustedes salió con COVID de ese trip 100% no, o sea, eh... y tomaron las precauciones claro en lugares reducidos pero al aire libre los riesgos son bastante mínimos obviamente tampoco que vas estar al aire libre besando a la gente por ahí pero
1: para crear esta
0: experiencia salió, ¿no?
1: sí para crear esta experiencia hubieron varias cosas claves primero que todo aprovechar la ventana de tiempo que teníamos Hacer el TIP justo apenas abriera las puertas y aprovechar ese tiempo. ¿Cómo fue la gestión con el gobierno de tu lado para Segundo, poder sacar eso? Le toqué las puertas a la ATP, eh, Autoridad la Autoridad de Turismo de, Turismo de Panamá. Eh, les presenté el proyecto y a ellos les gustó mucho porque va muy de la mano con eh, la reactivación turística, el plan de reactivación turística que ellos tenían y con... Eh, su plan maestro de eh, turismo sostenible y re la reactivación que ellos querían crear. Ellos tienen eh, un documento de eso, sabrás. 100%, sí, 100%. Lo voy sí. a poner abajo
0: en el enlace para que lo quiera
1: 100%. Y, y, y la verdad es que su idea va muy, muy de la mano con la mía. Entonces a ellos les.
0: Encajaron las, las piezas. Pú. Exacto, encajaron <ríe> las piezas.
1: A ellos les interesó mucho que esto se diera y me empezaron a dar la mano. Eh, con información, más que todo Porque, bueno Ahí Había que hacer las cosas bien claro. Y el tercer, o sea, el primer punto Era aprovechar eh, la, la ventana de tiempo Segundo, conseguir apoyo, que lo conseguimos Con la ATP Y la tercera, era Seguir todas las medidas De saneamiento posibles Todo lo que es Prevención contra el COVID Asegurarnos claro. que la gente usara Sus mascarillas, que ...en el bus... ...cada vez que te subieras o dejaras... tuvieras el patcito para pisar... ...mojarte los pies... ...que todo el mundo tuviera su gel colado, ...que aprovecháramos... A ...hacer una burbuja... ...ya que todo el mundo De se tenía que hacer claro. la prueba... ...esperar los siete días... ...y después tenían una burbuja... Sí, ...en la que ellos podían tener contacto... Una burbuja móvil... ...exactamente... ...teníamos una, una burbuja... ...en la que nosotros podíamos tener contacto... ...entre nosotros... ...pero no podíamos tener contacto... No, ...con el nadie... ...entonces... ...agarrar todas las medidas... Conseguir apoyo y aprovechar la ventana del tiempo fueron las piezas indicadas para crear esta experiencia. Y no es que yo me la sabía, es que la fui encontrando en el camino. Entonces se hizo la experiencia y la verdad es que increíble. Y yo creo que una de las cosas que más me llenó del viaje, ya que ahora sí llegando a la pregunta y todo, primero de todo fue ver... ¿Cuánto aprendieron las personas que vinieron? Vinieron ocho jóvenes con nosotros, increíbles. Todos conectaron de una forma muy, muy, muy especial. Eh, saber que varios de ellos encontraron su pasión y lo que querían hacer en Panamá. Mm. Y abrirle los ojos a tantas cosas que tiene Panamá, ¿me acuerdo. Muchos momentos, uno de los momentos en los que más tengo presentes en la cabeza ahora mismo, primero de todo el, prim, la, el primer lugar que fuimos a visitar, que es Caluyala, un proyecto eh, hecho por Jimmy Stice, un americano, eh, que está creando una comunidad qué triste, sostenible. Qué
0: triste que siempre hablo, estamos hablando de eso, todos los sí. proyectos los tenían que hacer gente afuera. Exactamente. Que eso se aplaude porque es de aquí la iniciativa. Exacto,
1: de pero la idea es que el panameño sepa que esto se puede hacer y que claro. no solo lo tienen que hacer extranjeros que lo puede hacer panameños pero sí el, el buen trato que nos dieron en Caluyala se me va a quedar siempre en la cabeza sí. y, prime, y después de eso el día que nos hizo el la cima del volcán Barú fue increíble o sea fue un, un, un momento mágico y en verdad eso era lo que yo quería hacer con Paramagenses, poder brindarle a personas que nunca han tenido la oportunidad, experiencias como las que yo tuve con mi familia, y mis amigos, toda mi niñez, por suerte. Entonces, como yo fui por suerte, quería brindarles esa y que oportunidad. Que tengan la opción. Que tengan la opción de vivirlo. Entonces, tu favorita
0: fue subir al volcán y aprovechar esa, ese día y esa
1: vista. <risa> En verdad no te puedo decir un favorito, o sea, simplemente eh, ¿Favorito? 36 Di digamos días. Digamos el favorito hoy. 36 bueno, días era un lifestyle. Hay
0: veces que hay alguna que te marca más, o sea, tú disfrutas más subir el volcán Barú que ir a, a, a hacer otra cosa. Pues? El
1: volcán Barú me llamó mucho la atención e ese día, es que nos hizo un día espectacular, se podía ver los océanos, se veía el sol, las montañas, el amanecer que nos dio fue increíble. Caluyala eh, estuvo muy bueno, Mamoní estuvo buenísimo, eh, proyectos como Simply Natural Farms, que es una eh, es, es una iniciativa tan impresionante. usan Es agricultura, pero de la mejor forma posible. o Es sea, una agricultura sostenible donde usan tecnología israelí para hacer los cultivos de la forma que que menos impacto tenga contra ese lugar. Porque uh -huh. hay mucha gente que hace agricultura, que hace ganadería, pero no hace la agricultura que se debe hacer para ese tipo de suelo. O no se hace... O no toma en cuenta el,
0: el, el daño, porque es trabajar y tú estás usando un recurso. 100%. Y el, el impacto que causa la actividad que tú haces. Pues. Exacto.
1: Y la Yo verdad no soy pro, que...
0: por eso te digo así súper uh -huh. general. No, que...
1: pero la verdad es que, lo que la cantidad de cosas que aprendimos sobre agroforestería, sobre permacultura, sobre acuicultura, o sea, es el léxico
0: avanzado, ¿eh? ¿Ah? <risa> el léxico las
1: palabras <risa> esas, que... no, pero es que sí 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 vimos bastantes, eso, proyectos eso eso es lo lindo de poder ver
0: Panamá en su totalidad, ¿no? Y poder apreciar eso, viajaron 37 37 36, 36
1: días, 36
0: días, fue una experiencia genial, hasta uh -huh. donde sé todo el mundo me ha dicho que fue una de las mejores vainas que he hecho en su vida, Ok. ¿Qué podemos esperar ahorita de Panama Events? Además del trip, que cuando escuchen esto ya está pasando de escala. Eh, ¿Y qué más podemos esperar, además de trips tan grandes? ¿Me explico? Como que claro. en la práctica, ¿qué otras opciones tenemos con Panama Events? Porque yo no creo que todo el mundo se pueda ir 36 días de su vida al día a día. O que sea un pelado que no tiene oficio claro. prácticamente. Porque mucha gente que... trabaja y quisiera probar esas vainas. ¿no? Como este trip, que yo sé que lo estás haciendo un fin de semana prácticamente para que la gente pueda ir. ¿Qué otros planes podemos esperar de Panama Events para saber todas esas variedad de opciones ¿no? en ese menú?
1: Sí, yo pienso que en verdad no fuimos mucho a lo que fue la experiencia esta de los 36 días y no, no me he dado la oportunidad de hablar de lo que es Panama Events y lo que estamos haciendo ahora mismo. Nosotros ahora mismo nos dedicamos a crear diferentes ex, eh, experiencias, sobre todo experiencias una vez al mes relativamente más grandes, como por ejemplo la última que tuvimos que fue... Eh, surfeando el archipiélago eh, fue surfeando diferentes olas de Bucas del Toro o la que tenemos ahora este, este mes en febrero que es empezando desde el, eh, desde el martes que martes es aprende de... martes 23 de febrero mi cumpleaños
0: Ey, para, <risa> eh, para los que bueno ya lo van a escuchar cuando pasó pero escriban sus felicitaciones <risa> al fundador por favor eh,
1: martes 23 de febrero empezamos con una nueva aventura de la que estamos muy muy orgullosos y súper emocionados que se llama Aprende a Escalar sobre todo porque es una cultura que queremos traer al país. Eh, Uno de, de, de las personas que trabaja con nosotros en el equipo eh, vino de España. O sea, tío. Joder.
0: De puta madre, y, tío. Y el man
1: escala de toda su vida y siempre lo quiso hacer aquí en Panamá y empezamos a, a hacer los contactos. ¿Cómo, ¿Cómo él conoció de Panamá? ¿De spots o de...? Bueno, eh... Lo que pasa es que si me voy por esa línea nunca voy a llegar a donde queremos llegar, pero para echarte la, la historia corta, cuando empecé a hacer el trip de Atravesando el Istmo, me contactó eh, una empresa que quería hacer un episodio para Netflix en Panamá y venían en un velero dándole la vuelta al mundo en un proyecto buscando proyectos sostenibles de la ONU. Eh, bueno o que fueran alineados con los, los objetivos los sostenibles objetivos de, de la desarrollo sostenible son de unos pilares y unas reglas bueno este era uno de los jóvenes que le estaba dando la vuelta al mundo en el velero y escuchó el proyecto y le encantó <risa> y después ese otro proyecto se cayó por temas de covid y le cayó un el de ellos exacto wow. le cayó un rayo al velero y... <risa> y y bueno, tuvieron varios problemas, pero al final él terminó contactándome y terminamos hablando mucho y él ya había recorrido bastante Panamá y terminó trabajando con nosotros. Un rayo al velero. Bro. Increíble, como hago vueltas en la vida. Pero, eh, bueno, entonces empezamos a hablar mucho sobre este tema y empezamos a decir, wow, en verdad en otros países... Es cultura normal salir a escalar está en todos los parques. Yo
0: en mi vida he hecho eso en Panamá. Yo en lo Panamá he hecho, no se hace. Donde lo hice fue de peladito en los huevazones de juguete. O sea, y ¿sí? tiene
1: tanto para hacer y es un super ejercicio de es una forma de aventura. Actividad. Es uno de los ejercicios más completos que hay por ahí. Entonces fuimos, hicimos todo y en verdad estoy súper emocionado porque la experiencia de lo que es hacer un rappel de más de 65 metros... Eh, ah, lo que aventura. es escalar en una pared abierta, así en una montaña es otra cosa, voltearte y ver la vista es otra cosa. Entonces, eh, aprovechando que conseguimos todo el equipo y, y profesionales y personas que han tomado cursos de rescate en montaña y todo, creamos esta experiencia y, y bueno, como esta experiencia la idea es ir creando experiencias claro. así a lo largo del año, pero son como las, las, las más aventureras, pues las más como como los baches que quieres ir consiguiendo. Eh, quiero aprender a surfear.
0: Me imagino Exacto. que no... Bueno, yo sé que el trip que pasó no era más para profesionales pero, o gente que de sabe... De hecho,
1: viene uno de aprender a escalar. Pero vas a
0: poder brindar oportunidades a gente de conocer esos hobbies 100%. Que, o actividades que
1: pueden hacer que no han tenido esa chance. Este de escalar, por ejemplo, es para gente es para que eso, nunca ¿no? ha escalado antes.
0: ¿Qué más viene además del el trip de escalada que está pasando ahorita?
1: Bueno, también viene una experiencia que es para los eh, que están haciendo teletrabajo en este momento, trabajando oh. desde casa que les estamos brindando la oportunidad de ir a trabajar desde un ambiente diferente, en Bocas del Toro. Les estamos ofreciendo hospedaje por un mes en Isla Colón, en las instalaciones de Celina, donde van a tener un cowork para trabajar eh, todo, todo el tiempo que necesiten, eh, con muy buen internet, con buen espacio, con salones de conferencias, en los que siempre puedes tener tu espacio silencio, donde... Puedes hablar en meetings y todo lo que necesitas hacer. No, y desde el, casa. el ambiente,
0: está en la playa. Y además también. de
1: eso, agarrar y crear una burbuja donde puedas socializar con más personas sabiendo que estás bien porque todo. No solo personas, quedaron. son trabajadores, emprendedores en cierto Exactamente. sentido. Exactamente. ¿no? Y poder hacer conexiones y tener una vida social dentro de una burbuja segura, fuera del riesgo de COVID y todas estas cosas, y poder tener una experiencia más. Amena al momento de la oral. Claro, ¿me sale más barato hacerlo
0: a través de Panamá Events o llamo a Celina y reservo? Dije, y me puede salir. El... Bueno, <risa> la verdad es que conseguimos a un precio. Te lo digo porque muy, eso, muy eso, bueno. eso es lo que tiene que hacerlo Atractivo atractivo. O sea, me coja claro. la vaina, pero tú me dices a mí que me voy al tripo que Dije que, ah, pero si yo llamo a Celina me sale 100 palos más
1: barato. Y la idea no es esa. La idea es eh, poder brindarles un mejor precio. O sea, claro. Eh, esta experiencia, el precio que nos dieron Genial. para quedarnos ahí por un mes es baratísimo, o sea, cuesta mucho menos ir a quedarte un mes en este hotel increíble, el frente al mar, que pagar la renta de tu casa. Y tienes incluido clases de yoga todas las mañanas, tienes eh, clases de fotografía, puedes aprender a cocinar, tienes clases de surf. Tienes una experiencia bastante cool. exacto y con, y con tu cupo cuando reservas aportas para regalarle tablas de surf a jóvenes en Bocas del Toro que están intentando crecer en el negocio hmm. y también tienes incluida la parte de el servicio laboral don, de social donde vas a hablar con los pelados cenas con ellos los conoces les das su tabla aprendes sobre el proceso de cómo se crea una tabla que es las tablas que les están ofreciendo son hechas en Bocas del Toro sí. por uno de los shapers más famosos de Bocas eh, para que aprendan que el producto nacional tiene calidad, que son buenas y que aprendan el proceso que viene detrás ¿Cómo de se cómo hace? se crea una tabla de surf. Pero además de todas estas experiencias, lo que quiero también eh, recalcar es que en verdad... No solo tienes que hacer experiencias de tantos días, tan aventureras, tan, no sé, que, que te saquen de tu comfort zone, la idea es que también puedes hacer experiencias de un fin de semana, que puedas irte con tu grupo de amigos un fin de semana a un lugar que nunca has visitado antes, tengas una fogata en la noche... Eh, puedas compartir, tengas un fin de semana diferente, divertido, donde vas a sacar fotos para tus redes sociales, donde vas a tener la oportunidad de conocer las joyas nacional, la, las joyas naturales de Panamá. Entonces, nosotros también ofrecemos que tú puedas crear tu propia experiencia con tu grupo de amigos o tu familia. Vamos Eso a decir que, que tú quieres ir con tus papás a el escudo de Veraguas, que es uno de los lugares que más la gente menciona. ¡Wow! El escudo de Veraguas, el escudo de Veraguas. Bueno, para hacer eso, primero de todo, tiene que ser en la época eh, adecuada, porque no vas a ir allá en un momento en el que te va a llover todo el, todo el camino, porque es un lugar complicado de llegar, es un lugar donde el mar se pone muy feo. Entonces... Nosotros te asesoramos en los lugares a los que se pueden ir a visitar de forma cómoda en estos momentos, según el clima. Además de eso, nosotros te damos un formulario donde tú nos vas a ir ayudando a crearte tu propia experiencia.
0: ¿Qué es lo que quisieran Cero hacer? Según
1: Tus gustos. Tus gustos, exactamente. O sea, si tú no eres una persona que hace muchos ejercicios no te voy a poner a correr hasta la cima del Volcán Barú ¿me entiendes? Sí. o sea o si tú quieres ir con tus de amigos le da
0: miedo el agua lo lleva a surfear
1: exactamente o si tú quieres ir con tus amigos a pasar un fin de semana de relax pasar un buen tiempo en la noche y vaina no te voy a estar despertando a las 6 de la mañana para ir a una cascada al día siguiente cuando no has dormido nada ¿me claro. entiendes? entonces la idea es ser flexibles las comunidades, las comodidades y los gustos de las personas y decir, ok, tú quieres un fin de semana relax donde se hacen actividades, estás en un lugar hermoso pero tampoco lo quieres tan ajetreado, ok, te ayudamos a crear esa experiencia. ¿Cómo haces? Simplemente ahora mismo, que es lo que queremos ir cambiando porque ahorita mismo estamos en el proceso de crear una página web donde todo se va a hacer más fácil, donde solo te metes... ¿Ves todas las opciones de los, de los viajes que están pasando Selecciono en este momento? ¿Ves todas nuestras promociones? Por ejemplo, ahorita mismo tenemos 20% de descuento en cualquier Celina de Panamá. Si te estás hospedando por más de tres días... Hasta la capital aquí. Eh, hasta la capital aquí. Así si que cualquier persona que se quiera quedar en un hotel Celinas ahorita mismo puede usar nuestro promo code. Panama Heavens, y le dan 20% de descuento en su estadía.
0: Ahí está el ad.
1: El ad. Ya habrá una no, no, no Déjeme decirle
0: que Celina en verdad es una de las experiencias más únicas que, que he podido ver y que es consistente. Porque tú entras aquí y te sientes como
1: el vibe de Venado. 100 o sea, al hotel
0: y tú ves ese, esa congruencia con la marca. 100%.
1: ¿no? Y la verdad es que sus instalaciones y su energía y todo es muy, muy buena. El trato, la atención, 100%. todo en general. ¿Qué dirías tú, Quique, para ir dando un
0: poco de, de ya cierre a la conversa, ¿qué es a lo que tú quieres apuntar con Panamá
1: Events? Dame un segundo para terminar la idea que estaba intentando terminar. Es que, sí, para hacer un viaje con Panamá Events ahora mismo, ya que pronto vamos a tener la página web donde puedes ver todos nuestros viajes, ver todas nuestras promociones y tener la opción de poder poner, crear mi propia experiencia y tú entrar y decir, ok, yo quiero esto, 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 este fin de semana con este grupo de amigos. Y yo te hago la experiencia según tu budget, según tus necesidades y según tu todo. Pero eh, también ahora mismo, que no tenemos página web, si tú quieres crear tu experiencia un fin de semana con nosotros, simplemente escríbenos al DM, di que, hey, en verdad quiero... Crear una experiencia, tengo un grupo de cuatro amigos, tengo un grupo de seis amigos, entre más personas más barato va a salir porque se dividen los costos eh, y quiero irme a un lugar nuevo, me provoca irme a una cascada, me provoca irme a una playa, me provoca ir a hacer camping, me provoca claro. ir a quedarme en un hotel, ¿cómo hago? Yo te mando un formulario, digo, perfecto, ah, ok, estas, estas especificaciones están perfectas, solo dame esto, esto y esto, sacamos un precio y se hace un paquete si la fecha está abierta. Y lo invito a hacerlo para ahora que no hay tantas actividades y todo eso. Como,
0: es como llevar el negocio de agencia de, de turismo y de viajes, pues pero a otro nivel, pues, a la experiencia, que literal, como amplificar es, ese... Es,
1: es algo más...
0: Ese enfoque, porque literal es como tr trascender esa estructura clásica de, un, de una agencia de, de turismo de asesoría y asesoría. De, correcto, de vainas,
1: correcto. Que... Pero sí, eh, dicho eso, ¿cuál era la, la, la última pregunta? ¿A más dónde antes?
0: quieres llegar con Panamá Events? ¿Cómo te digo a dónde, ¿qué objetivos tienes? Así, si tienes algún tipo de... de de target que tú quieres cumplir en el que tú dirías es que ahora estoy cumpliendo mi misión o cómo esto enfoque así Digo,
1: yo Panamá tampoco Jevens. es que tenga un punto en el que diga wow ya cumplí mi misión o sea la, la misión sigue para siempre la, la idea es que además que yo tengo tan, tantos planes para Panamá la idea es que primero que todo creemos una red de experiencias en las que de, verde, de verdad apoyemos el turismo sostenible apoyemos qué que es tan sostenible que fue
0: que de verde perdón verdad
1: <risa> la idea es educar la idea es eh, tampoco tener ese impacto en los lugares que visitamos como eh, por ejemplo Pollution, se me olvidó la palabra en español. Polución. No. Contaminación. Contaminación. <ríe> polución, ¿cómo así? Bueno, e polución, mentira. Contaminación. La así chola, clásica. La contaminación. Ahora hay que polución poder. si es palabra. ¿sí? Si, si es palabra
0: nos pueden confirmar aquí, no somos la RAE, así que no nos juzguen, por
1: favor. La idea es evitar la contaminación acústica, la contaminación visual, ya sea... Llenar los lugares de cemento o, o la contaminación obviamente con basura Y todo sí. eso Y una de las contaminaciones que más hace daño También es sobrepoblar los lugares Por eso no nos gusta estar es que, Mandando la localización De la cascada De cómo llego aquí De cómo así se llega No es que no queramos que la gente visite los lugares O que queremos guardarlo para nosotros solos Que simplemente tampoco queremos Lugares vírgenes Vírgenes eh, ocultos que solo las personas aventureras conocen y esto llenarlo y hacerlo tan fácil al público de que se explote un lugar y al día siguiente va y parece una piscina pública está llena mm. de personas Muy hay basura música, plástico hay basura, le están haciendo escaleras entonces la idea es mantener hasta donde se pueda, porque tampoco se puede vender... La esencia un... de los lugares. Exacto. La... Porque si estás vendiendo turismo y eso tampoco es que vas a, a callarte no, todo.
0: No, te vas a meter en Darien así frenteado que te salga un bicho y te coma, Exacto. ¿me entiendes? Pero
1: la idea también es que lo intentemos cuidar lo más que podamos. Claro. Pero... Ese turismo consciente, Exacto. Es real. Pero la idea entonces es crear esta red de experiencias y además de eso... Eh también llegar al punto en el que podamos llegar a tener diferentes, por ejemplo, eh, bases alrededor del país. Claro. Sean localizaciones nuestras de Panamá Heavens, o sea localizaciones de nuestros aliados ya sean Celinas ya sean lo que sea e ir usándolas para crear una red de experiencias en la que si tú quieres llegar a visitar Panamá nosotros te buscamos en el aeropuerto te dejamos en el primer lugar te movemos al segundo ah pero lo haces conveniente Exacto. es Que por ejemplo alguien quiera visitar Panamá ya que Panamá no es un lugar que esté súper señalizado que tampoco es que hayamos crecido tanto en turismo y en estas cosas que vamos para arriba y no digo que no se haga pero ahorita eh, no, este
0: golpecito nos acaba de alentar todos exacto. casi todas las líneas pero la idea ríos es que, para adelante muchos de ustedes desaparecieron pero la
1: idea es que un, un turista llega a Panamá y me diga ok yo quiero ir a playa y pasármela bien con la gente y la fogata en la noche pero en verdad estoy con mi pareja y también me gustaría una cabaña tipo bien en la montaña un día y quiero ver unas cascadas acá y me interesa esta isla y yo te voy ah, te interesa ok, te quedas aquí por dos días después tienes esta cabaña acá arriba después te mandamos para nuestros amigos en esta isla y así vamos a ir conectando y la idea es ir expandiéndonos y poder tener experiencias que se conecten claro. hasta con nuestros países vecinos
0: la unión es la fuerza
1: la idea de Panama Heavens otra de las misiones de Panama Heavens es llegar a posicionar Panamá como un lugar a nivel internacional de clase mundial en turismo eh, y sobre todo en turismo verde turismo eco y la idea es que nos vean a esa altura y que Panamá empiece a aprovechar todo el potencial que tiene porque es grandísimo
0: está claro que eso es lo más importante no creo que ustedes están brindando una lupa a ese sector hay muy pocos competidores en ese sector creo que nada más he visto a una persona o dos personas que hacen algo similar y lo importante es brindar esa experiencia que, que diferencie ¿no? Y que siga brindando esa calidad. Yo te quiero decir suerte en lo que sigue. Muchas gracias. De verdad, agradecerte a ti por compartir con nosotros toda esta vaina ahorita. La docu serie viene pronto. 1 de marzo. ¿Vemos el primer episodio ¿O sale todo? ¿Cómo funciona ese, ese lanzamiento? No sé si son muchos episodios. ¿Viste que eran 6 episodios? Son 6
1: episodios. Y eh, mira que ahora me confundí. No sé si es el 1 o el 5 de marzo. Ahí lo verán en los comentarios, no se preocupen. Ya, ya, pronto, ya pronto van a empezar a verlo en nuestras redes sociales. Así que no se preocupen. Eh, disculpen la confusión. No, tranquilo. Baila, Tengo mucho en mi Lo importante pasan, pasan, es que, que van, a poder, <risa> van a poder
0: disfrutar un poquito de toda esa experiencia en una versión condensada, ¿no? Siempre. Y es lindo poder que, que aprendan desde la cultura Congo hasta lo que se hace en Chiriquí, hasta lo que se hace en Darien, hasta lo que, y que se hace aquí. la idea
1: es... También que esa experiencia se repita. O sea, este año estamos pensando ser el segundo Atravesando el mismo Genial. Que...
0: Y agradecerte, Jorge, por compartir con nosotros hoy, de verdad, como friend y como host. Eh, lo que quieras comentarlo ahorita a la gente, agradecerle a, a ti que nos estás escuchando ahorita mismo, al final. Eres un crack. Tú, por ti es que hacemos esta vaina. Para te claro.
1: Bueno, muchas gracias por el interés. Y si estás escuchando... Este agradecimiento ahora al final es que escuchaste todo el podcast y si llegaste a este momento es que en verdad te interesó lo que estábamos hablando y en verdad le pusiste atención y te quiero decir muchas gracias por escucharme, sobre todo porque o sea no me considero una persona como súper importante o famosa o algo y si me diste tu tiempo te lo agradezco mucho. Claro, claro que sí. Y bueno,
0: aquí en el enlace abajo pueden chequear todo. Van a ver la referencia a, a todo lo que hablamos ahorita de archivos. Y para que sigan Panamá Heavens, vean qué es lo que vienen experiencias. Y chao. sé que pronto se va a repetir la conversa ya con otro contexto en su momento. ¿no? <risa> y bueno, muchas gracias por escucharnos. Gracias por escuchar este episodio de Dímelo Friend. Espero hayas disfrutado nuestro contenido y hayas podido aprender algo que te pueda servir en tu vida.